Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Uh, hoy, hoy vamos a hablar un, un, un mensaje dis, dirigido a la iglesia, pero con un énfasis paterno. Um, y el tema de esta semana o de esta, este domingo es barbershop, uh, la barbería y, y quería seleccionar este tema porque si hay algo que todos los padres tenemos en común Es que en un momento u otro en nuestra vida nosotros fuimos a, a la barbería Hay hermanos que ya después de los 40 el, el pelo no le crece y no hay por qué ir a la barbería Pero de un momento, un momento en su vida usted tuvo esa experiencia Uh, ¿Y por qué, por qué la barbería, hermano? Porque la barbería es el lugar donde los hombres van para tener su tiempo personal. Por lo menos así lo veo yo. Cuando la mujer quiere sacar su tiempo, ella va, se hace las uñas, se hace el pelo, se pasa blower. Para nosotros los hombres, el ir a la barbería es mi tiempo. Son pocas las mujeres o las esposas que van con sus maridos Hacerse el pelo o a recortarse el cabello Porque eso es un, un tiempo personal Ahora, varias cosas suceden cuando uno va a la barbería Varias cosas suceden uh, Toda barbería tiene esto en común Hay música y dependiendo el, el tipo de barbería Si usted va a una barbería hispana Usted lo que va a escuchar es merengue, salsa, reggaetón Si usted va a una barbería uh, americana Usted va a escuchar música americana uh, Pero toda barbería tiene música en la barbería uno se sienta y mientras usted espera recortarse su pelo Usted ve el televisor, yo en casa uh, en ocasiones no tengo el tiempo para ver un programa de televisión um, Pero cuando llego a la barbería el televisor está prendido, uno ve el televisor En la barbería uh, tiene estas cosas en común, hay otros hombres que están ahí Con el mismo objetivo de salir con un recorte en la barbería se dan conversaciones que no se dan en cualquier otro lugar. Conversaciones masculinas. Yo no sé, caballero o padre, cuando usted ha estado en, una, en un foro con mujeres, esposa y qué sé yo qué, hay unos comentarios, hay, hay unas conversaciones que se dan que a usted no le interesa. Y en ocasiones muchos de los hombres se acuestan mientras las mujeres están hablando. Pero en una barbería, hermano, todo el mundo está atento. Porque las conversaciones que se dan en una barbería son de interés al género masculino, conversaciones como política, ya sea de aquí o de Puerto Rico, de su país natal, ya sea uh, política o finanza, a otros lo, lo, les gustan ir a la barbería simplemente para escuchar los chistes, y cuidado que muchos les gustan los chistes, son colorados, pero, pero los chistes son buenos y uno se ríe en los chistes, otros se sientan para hablar deportes, otros, otros se sientan y literalmente se divierten mirando barberos discutiendo uno contra el otro, entre, en ocasiones frecuentan, no sé si usted conoce aquí, pero, pero yo he visto gente que han entrado con funda vendiendo cosas baratillos y, 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 y uno comienza a conseguir unos baratillos cuando uno va a recortarse el pelo. Y estas son dinámicas que pasan cuando uno va a la barbería. Ahora, todo eso sucede, pero la razón primordial por la cual nosotros vamos a la barbería es para recortarnos, para afeitarnos. 
para vernos bien y eso es lo que vamos a hacer pero en el interín suceden todas estas cosas de entretenimiento en lo que uno va y tiene su experiencia de recorte ahora yo le confío a su hermano y no se ofendan las mujeres que cortan pelo pero un barbero sabe recortar cabello de hombre Hay una gran diferencia entre un barbero y una estilista. Una gran diferencia. Yo me acuerdo cuando pequeño, mi primera experiencia con recorte de pelo no fue con un barbero, fue con una estilista, una mujer dominicana en la 183 y Girón Avenue. Me acuerdo. En aquel entonces yo tenía mucho pelo, yo me decía blogger, hermano. Si tú no lo crees, yo me pasaba blogger. ¿Ok? Y Petri es testigo, yo me pasaba blogger. Y yo me acuerdo que cuando yo salía de ese, de, de, ese, de ese salón de estilista El recorte se veía bien Cuando yo salía de la tienda Pero a los dos días El pelo no se me parecía Como cuando ella me puso el spray, el blower Y, 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 y yo me hacía el blower para atrás Y me lo, me lo jalaba para atrás y, y, y como a los dos días como que yo, yo no sabía peinarme como esa señora me peinaba. Y yo en ocasiones hasta me frustraba de contra, pero esto no se ve como se veía dos días atrás. Ahora, y digo esto porque puede que tú vas a un salón de estilista y puede que tu recorte se vea espectacular. Dale dos días para que tú veas. Te va a ver desastroso. Porque hay una diferencia entre un hombre tratando el pelo de otro hombre que una mujer. Porque una mujer te recorta dentro de la perspectiva femenina. Y ella piensa que yo todos los días tengo el tiempo para pasarme blog y mirarme en el espejo. Pero un barbero me corta de tal manera que él sabe que yo lo mío es pa, cepillo para acá, cepillo para allá y vámonos que es tarde. Así que un barbero se ha entrenado. Para cortar cabello. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con una máquina. El estilista lo hace con tijera. Ahora, por otro lado, los cosmetólogos son entrenados en usar tijera. Lo digo, tijera por acá, tijera por allá. Su entrenamiento está alineado. El de un estilista está alineado más para las mujeres versus que un barbero está alineado más en los hombres. Un buen barbero, hermano, un buen barbero. Corta pelo con finura, hermano. Yo sé exactamente, hermano. Cuando yo voy a la barbería, yo sé exactamente cómo yo me voy a ver, porque yo sé que mi barbero no va a inventar conmigo. El barbero, el barbero cuando, es más, el barbero cuando me ve entrando, ya, ya en su mente él sabe el, el recorte que a Gaby le gusta. Y cuando yo entro, yo no, yo en ocasiones hasta, hasta cierro los ojos, hasta me pongo a dormir, porque yo no sé qué, esa máquina como que te da sueño. Y, y, y él comienza a recortarte y yo cierro los ojos ahí, y yo estoy ahí, y ahí, ahí. Y yo no tengo miedo, ni tengo preocupación de que me va a hacer un dubi, de que me va a hacer unas trenzas. O sea, yo estoy confiado y yo no le digo lo que él me tiene que hacer. Ya él sabe lo que a mí me gusta. So yo me duermo o leo mi libro o, o me meto en, en, en el online y hago las cosas porque yo sé que voy a salir exactamente como yo pensé antes de entrar. ¿Por qué? Porque mi barbero no está en el negocio de sorprenderme con una nueva mirada. 
Mi barbero no está diciendo, chico, mira, hay un recorte que se lo de moda. Ven para acá. No, no, no. Él sabe lo que a mí me gusta, hermano. Él se va a asegurar que yo me vea como yo soy antes de entrar la última vez. Escúchame, hermano. Barberos saben con cortar el pelo de hombre. Mujeres. Eh. Y si usted no me cree a mí, pregúntale a Sansón. Puso su cabeza en las manos de una estilista llamada Dalila. ¿Y dónde terminó Sansón? Terminó sin unción. Mira, hermano, caballero, caballero, no te atrevas a poner tu cabeza en la mano de una estilista. Señor, reprenda al diablo. Escúchame. La barbería es un buen lugar, hermano, para hablar con otros hombres. A principio yo iba, como le dije a un estilista, y no había diálogo porque yo no tenía nada que hablar con todas esas mujeres que estaban ahí sentadas. Pero no fue hasta que yo entré a una barbería de hombre. Wow, mira. Este está pasando lo mismo que yo estoy pasando. A este le gustan las mismas cosas que a mí me gustan. Esa música me agrada como a él le agrada. O sea, o sea había un interés mutuo. Y aunque cada uno venía para su recorte particular. Habían unas cosas que nos unían dentro de ese contexto. Y ese ambiente, hermano, créalo o no, ese ambiente me dejaba expresarme fácilmente. Y yo me expresaba. Y yo hablaba y en ocasiones me preguntaban, ¿y qué tú piensas de este chiste? Yo por ahí para yo sabe, el que me conoce a mí sabe que a mí me gusta reír. Así que entre los recortes, uno escucha chistes. Y todos presentes se sienten cómodos para escuchar, pero también para compartir. Así que la barbería no es solamente un lugar para verte lindo. La barbería es un lugar social, cívico. ¿Para qué? Para nosotros los hombres. Bueno, a veces que yo me pregunto, si no hubiera barbería, ¿dónde nosotros íbamos a reunir? Porque en el mall, esto no es para mí. O sea, la barbería es el lugar masculino. That's, that's our man cave. Eso es nuestra cueva de hombre, hermano. En una barbería, hermano, yo me siento, mire, mire, hermano. Si hay un momento en mi vida, y esto nunca pasa, pero si hubiera un momento en mi vida que yo no estoy seguro de mi masculinidad, lo único que tengo que hacer es meterme en una barbería. Toda esa, toda esa testosterona que hay ahí, chacho, salgo más hombre que, 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 que talzán. Mira, mi hermano, uno en una barbería se siente hombre. No sé lo que es, hermano, pero cada vez... Que yo voy a la barbería, yo me siento orgulloso de ser un hombre. Salgo con el pecho por fuera. Los tres pelitos ahí para afuera, hermano. Mira, hermano. Yo no sé lo que es, no sé si el olor del alcoholado, no sé si el polvo que te ponen en el, en, 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 en el cuello, no, no, no sé. Pero hay algo ahí, hermano. Hay un, algo en esa barbería, hermano. Que me hace sentir hombre, hermano. Y, y lo que me gusta de la barbería, hermano, es que la barbería no cambia con la cultura. La barbería donde yo he ido, y, y usted sabe que yo tuve un receso como por tres años, que me, me, me fui a, a Calvo, o cinco, cinco años, que no que me raspaba el, 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 el cabello. Pero antes de yo este, tener ese, esa crisis, yo iba a la barbería donde voy hoy. Y mire, hermano, esa barbería hace como 15 años que esa barbería está ahí. Yo me acuerdo la primera vez que yo entré a la barbería. Y cuando volví a, a dejar que el pelo me creciera otra vez, a principios de este año, 
volvió otra vez a la barbería y sabe, ¿y sabe lo que cambió en la barbería? Nada. La misma, la misma silla, el mismo televisor, la misma bocina, la misma, la misma escoba que limpia en el piso, la misma pintura. O sea, nadie, y aunque la cultura ha cambiado en 15, mire que la cultura ha cambiado en 15 años, pero en la barbería es lo mismo. Lo mismo, la, 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 el mismo ambiente, la cultura no cambia. Mi barbería se ve idénticamente como cuando fui a ella casi 10 años, hermano. ¿Y qué eso me habla a mí, hermano? Porque estoy hablando, barbería, pero con un mensaje a los padres. La consistencia de una barbería me da a mí la aseguranza de que cuando yo me siente en esa silla, el barbero no va a inventar conmigo. Porque lo de él es consistencia. Lo de él es lo mismo. Lo de él es lo mismo, hermano. Hace como tres meses atrás, yo fui a Nueva York con mi esposa a ver a mi suegra. Y el pelo lo tenía un poquito alto. Fui a la barbería donde me, fui, me cortaba en Nueva York. Y cuando voy a la barbería, hermano, el mismo barbero está ahí. La misma silla están ahí. La misma pared del mismo color. La misma bachata, porque soy dominicano. Bachata todo el día. O sea, el ambiente no cambió, aunque pasaron 20 años, hermanos. El mismo lugar. Ahora, yo como padre, usted como padre, tenemos que entender que si hay algo que nuestros hijos necesitan ver es consistencia. Pero esa consistencia tiene que provenir de un ambiente que no cambia. Pero eso hermano, el padre que viene a la iglesia y el padre que vive con Cristo en el corazón. Cristo dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, los siglos, en Cristo no hay variación de cambio. Cristo es el mismo. Y cuando usted vive la vida a la luz del llamamiento de Dios, hermano, aunque su mundo cambia, aunque su, su economía cambia, aunque su salud cambia, aunque su ambiente cambia, usted sigue siendo el hombre según el corazón de Dios para que sus hijos puedan ver consistencia en un mundo ambivalente, hermano. Eso que es un padre ¿Qué es un padre Utilizando esto como ejemplo hermano Déjeme decirle hermano Nosotros como padres Necesitamos establecer Tradiciones Con nuestros hijos Necesitamos establecer Tradiciones con nuestros hijos Así como una barbería, usted va y usted ve que las cosas no cambian. Usted tiene que establecer tradiciones con sus hijos. Que cada X tiempo, mire hermano, yo los domingos, tenemos una tradición, todos los domingos, yo ceno con mi familia. En la semana yo no los veo. John John está por allá, Jonathan está trabajando, Gabriela está por su, con su marido por allá. Pero sagrado todos los domingos después del segundo culto cenamos junto en casa. Eso es tradición. Eso es importante. Y, 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 y tenemos que establecer estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como padres somos los que establecemos tradiciones 
culturas cristocéntricas que nuestros hijos cuando tengan sus hijos recordarán la experiencia que tuvieron con nosotros cuando estábamos acá. Pero si sí, la única experiencia que ellos tienen de nosotros es otra cosa hermano, llámese, llámese ausencia, llámese falta de amor. Si, si, si lo que ellos tienen es otra cosa, eso es lo que ellos van a perpetuar hermanos. Así que un buen lugar para fomentar este tipo de cosas, hermano. Pues fíjense, hermano, es el hogar. Y utilizando la barbería como contexto, hermano. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Mi primera experiencia en una barbería no fue con papi. Yo fui solo. Yo fui solo, me acuerdo. Y como fui solo, fui a una estilista y a otra se le conté el bochinche. No, 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 no recuerdo mi primera experiencia, mi, mi primera experiencia, perdón, no fue con mi papá. Pero sí recuerdo las otras ocasiones. Y digo esto para decir lo siguiente, hermano. Si usted tiene lucha y está luchando con establecer relación con sus hijos, padres, déjeme recomendarles, si tiene hijos varones, que un buen lugar para establecer tradición y relación es una barbería. Se lo, se lo, se lo digo, hermano. Nosotros los hombres necesitamos tradiciones que fomenten la unión. Mira ahora por mí para que yo con milagro. Si usted hubiera incluido a Cristo primero. Usted sabe cuántos dolores de cabeza usted se hubiera evitado. Si usted consultara con Dios primero. Si usted buscara al reino de los cielos primero. Si usted se mantuviera en relación con Cristo primero. Porque el que tiene a Cristo primero. El que busca primero el reino de Dios. Y escucha lo que el cielo le quiere decir. Y sigue el propósito de Dios hermano. Las decisiones que usted toma. Honrarán a Dios a la altura de su, de su decisión. De escogerlo a él primero hermano. Ahora si usted no tiene una relación correcta con Dios Es inútil pensar que usted puede relacionarse Apropiadamente con los demás Es inútil Pero si usted incluye a Dios Usted entonces vivirá la vida Dentro de la plenitud del llamamiento de Dios Si usted vive la vida huyéndole a Dios Usted nunca tendrá paz Pero es un padre piadoso Ama a Dios Padre, ama a Dios, ama a Dios, enamórate de Dios, que tus hijos aprendan a amar a Dios a la medida con que ellos te ven a ti, amando a Dios, ama a Dios. Papi nunca me dijo, mira, así es que se habla con Dios, mira, híncate, dóblate, di Padre nuestro, nunca papi me dijo, ¿cómo hacerlo? Aprendí a hacerlo porque él lo hacía, aprendí a orar porque él oraba. Aprendí a vivir en santidad porque lo miraba a él en santidad. Aprendí unas cosas, hermano. Porque cuando usted se da la tarea de ser el primero, hermano, en su casa, padre, el primero que honre a Dios por sobre todas las cosas, aunque usted no lo piense, sus hijos lo están mirando. Están mirando, hermano. Así que un buen padre, piadoso, ama a Dios. Número dos, un padre piadoso ama a sus hijos. Ama a sus hijos. Ahora, amar es mucho más que proveer cosas materiales. Eso es necesario, pero eso no es la totalidad del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que hizo? Dios. O sea, el dar es necesario dentro de, la, dentro de la expresión del amor. Pero el dar no es el todo, hermano. No pierde, hermano. 
la infancia de sus hijos. Porque hermano, no hay una segunda oportunidad en la infancia de sus hijos. El niño que tiene tres años ahora no va a tener tres años jamás otra vez en la historia de su vida. El niño de siete años no va a cumplir siete otra vez. El niño de 13 no va a cumplir. Si usted pierde su infancia, perdió su infancia. Pero hermano, yo le estoy diciendo a usted, hermano, ame a sus hijos. Provee todo lo que usted pueda. Pero ¿sabe qué? Dele un abrazo. Dele un, estoy orgulloso de ti. Dele, dele un, ese es mi hijo en público. ¿Sabe, sabe, sabe lo, que, lo que le dio Jesús a la pujanza? De confrontar con el desierto 40 días, 40 años, 40 días, 40 noches, ¿sabe qué fue? Que cuando fue a bautizarse en el río Jordán, los cielos se abrieron y el padre de Jesús le dijo a todos los que estaban ahí, ese es mi hijo, ese es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Esa palabra de, de Dios a Cristo le dio la fuerza para entrar en el desierto Sabiendo que aunque venga contra mí el enemigo no temeré mal alguno Cuando un hijo tiene el apoyo de su padre hermano Escúchame hermano, ama a tus hijos, ámalo como Dios nos ama a nosotros No pierda su infancia hermano, ah uh -uh. Ahora, es necesario dentro del amar, escucha esto, dentro del amar hay que disciplinar. Dentro del amar hay que corregir. Porque el, el, el hijo a quien Dios ama, castiga. Y yo no estoy diciendo ahora que vayan a Walmart a comprar correa y, y bate y bajo. Yo no estoy diciendo eso, hermano. Corrección no tiene nada que ver con, con golpe. Corregir tiene que ver con instrucción, hermano. Cuando usted vaya a disciplinar a sus hijos, hágalo en amor. No lo haga, tú eres tan bruto. Pero ¿de dónde tú sacaste esa idiotez? Sí, 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 sí. Cuando usted vaya a corregir, hágalo en amor. Y mire, hermano, hay veces nosotros amamos o expresamos amor más. A animales que a seres humanos. El perrito que usted recién recibió. Se le hace orina en la esquina. Ay, qué cosa más linda. Ay, ay, puchi, puchi. El nene que viene con notas mal a la escuela. Usted le cae a palo y a correazo. Hay cosas que toleramos de animales. Que no toleramos de lo que nos ama. De lo que nosotros. Mira qué lindo es nuestro recorte. Cuando usted discipline Hágalo en amor Ahora cuál es el resultado De no hacerlo en amor Mira lo que dice la Biblia Colosenses 3.21 Dice padres No exasperéis a vuestros hijos Para que no que Se desalienten Él no está diciendo Padres no corrigen a tus hijos No, 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 no Él dice si va a corregir Hazlo de tal manera que el niño reciba la instrucción más que el correazo. ¿Para qué? Para que no se desaliente. Padres, no peguemos a nuestros hijos por enojo. No lo hagamos con ira. Vamos a hacerlos en amor. ¿Por qué? Porque los niños interpretan el amor por tiempo que pasamos con ellos, hermanos. Escúchame, 
Un niño interpreta el amor de su padre basado en el tiempo que pasa con su papá. Ahora, si el único tiempo que su hijo pasa con usted es con una correa en la mano. Y ese es el único bonding que ustedes tienen juntos. Y la única expresión que usted va a tener física con su hijo es, ven acá. Ahora, sorprenda a su hijo con un abrazo. Sorprenda a su hija con un besito. Sorprenda a sus hijos. Vamos a comprar helado hoy. Sorpréndalo para que usted vea el shock. Y ese, y ese shock romperá maldiciones, hermanos. Romperá. Pero pastores, que yo no sé, pero ok. ¿Y, y cómo Dios te trata a ti? Usa, usa la, 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 la relación de tu padre celestial hacia ti. Usa esa misma relación entre usted como padre y sus hijos. Si yo hago lo malo, Dios me perdona. Vengo todos los domingos aquí. Señor, perdóname, padre, que tú sabes. ¿eh? Y te va de aquí perdonado de esa misma manera. Perdona. Abraza. Tócalos. Mano, yo vengo a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque todos los días que vengo a la iglesia, Dios me toca. Siento el calor de Dios, el afecto de Dios. Siento el amor de Dios. Siento que Él, él, me, él me susurra en el oído, te amo. Y, y eso es lo que me ayuda en el diario vivir. Padre, si usted y yo nos damos a la tarea de hacer eso, hermano, usted, usted, usted se va a sorprender de cuán feliz su familia y su casa puede ser. Porque un padre piadoso ama a Dios. Un padre piadoso ama a sus hijos. Número tres, un padre piadoso es un hombre íntegro. Íntegro. ¿Qué significa íntegro? Usted no cambia. Usted no cambia. Usted es consistente. Usted es completo. Su sí es sí, su no es no. Usted es justo. El ser íntegro, hermano, es ser justo. Es caminar rectamente, caminando en integridad. Estas son palabras, hermano, que en el día de hoy son malas palabras. Estas palabras de ser justo, no. Te hicieron, dale para atrás. Te maldijeron, maldi miren, miren, hermano, miren, hermano. Miren, hermano. Petri y yo estábamos en, en Convoy of Hope, es una organización mundial que ayuda a gente en crisis. Y ellos nos invitaron para ir a, a un evento en Alaska. Llegamos ayer, como eso de, bueno, el viernes como a las 12 de la mañana. Bueno, ayer, a las 12 de la mañana llegamos. Um, y estábamos en el aeropuerto. Y yo estoy ahí, caminando con mi esposa. Y de repente viene un individuo y se me para frente. Estamos caminando yo en dirección de él, él en dirección mía. Y, y él, él... No sé si, yo, yo estaba tratando de moverme para que él caminara y él, estamos en esa, yo voy para acá, tú te vas para acá. Y en una, me dio una insulta a ese hombre. Pero, un, hermano, pero una insulta. Y hermano, yo nunca había sentido sangre calentarse como la sentí ayer. La sangre por dentro estaba, estaba, estaba como en una olla. Y, y Petri vio todo el escenario y el hombre pero me ofendió en alta voz. 
Y en, mire, 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 yo le voy a decir lo que yo hice en mi mente, le voy a decir lo que hice en el momento. En mi mente, lo que yo vi en mi mente fue, yo cargué a ese hombre y lo estrayé contra el piso. ¡pa! Y después llamé a los security, mira, que hagan a palo y los security dando el palo. ¡pa! 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 Y yo ahí, ¡ja, ja, 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 ja! ¡Sufre! Eso fue lo que yo hice en mi mente. Ahora lo que yo hice, me aguanté la lengua. Mi esposa, gracias a Dios por mi esposa, me dijo, Gaby, let it go. Déjalo ir. Y le digo eso, hermano, porque yo soy pastor. Pero si usted me pisa el callo, me va a doler lo mismo que le va a doler a usted. Yo soy pastor, pero si yo como, tengo que ir para el baño como va usted, hermano. Y dentro de mi oficio pastoral tengo lo que soy, que es un ser humano como usted y como yo. Ahora, ¿cómo sería que yo ayer lo estrayara contra el piso? Y aquí vengo a predicar del amor de Dios, perdona a tu prójimo. Cristo viene, aleluya, gloria a Dios. Y, y arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, yo tengo que vivir lo que soy afuera. Tan igual como tengo que vivir cuando estoy aquí. Eso se llama integridad. Eso se llama, eso se llama carácter, hermano. Padre, 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 padre. El padre que tú eres en la iglesia, sélo en la casa, sélo en el trabajo, sélo donde quiera que tú veas, que cuando tus hijos te vean, no vean una bipolaridad paterna. Papi, es algo aquí, otra cosa ya no, no. Que tú eres, seas el mismo aquí, en la calle, en el trabajo con tu mujer. Y cuando tus hijos ven eso, lo que ven es un hombre que modela integridad al mundo que les rodea, hermano. Pero eso es la barbería. Yo me siento en la barbería, hermano. Yo todo, cada vez que me siento aquí, yo sé, yo sé cómo voy a salir. Yo sé cómo yo voy a salir. Eso se, eso se llama... Integridad Que mi barbero no va a inventar conmigo Me va a dar el mismo recorte Toda la semana Toda la semana Integridad Yo vengo, me siento aquí Y voy a salir idéntico Como cuando vine la semana pasada Un padre piadoso hermano Es un hombre íntegro Íntegro en sus, Con sus palabras Íntegro en su carácter íntegro. ¿Sabe, ¿Sabe por qué usted sirve a Cristo? Porque él lo perdonó, lo salvó. Y eso es un elemento. Pero ¿sabe por qué, por qué usted es fiel a él? Porque usted sabe que él no va a cambiar con usted. Aunque usted cambia con él. Tú le pides perdón, él te perdona. Tú te humillas, él te recibe. Eso se llama integridad. En Dios no hay variación de cambio o sombra de variación. Él es el mismo y nosotros como padres, hermano, si queremos ser padres piadosos, tenemos que ser íntegro, hermano. Íntegro. Integridad, mire, hermano, integridad y honestidad son cosas completamente diferentes. Usted puede ser honesto y no ser íntegro. Hay gente honesta. Yo te voy a decir como, y que no te gusta porque yo soy una. Hay gente honesta que no son íntegros. 
Pero toda persona íntegra es honesta. Y Dios quiere que nosotros, Padre, que nosotros, iglesia, que vivamos la iglesia, la vida a la altura de la integridad, hermano. Un padre piadoso ama a Dios. Un padre piadoso ama a sus hijos. Un padre piadoso es un hombre íntegro. Y último, un padre piadoso es un modelo de Dios. Es un modelo de Dios. Lamentablemente, hermano, la imagen de un padre hoy en día no es buena. Es más, los, los que hacen comedia se la pasan comediando de los padres. La imagen de un padre ha perdido valor. So ahora mujeres quieren ser hombres para ser padres a hijos. El peso de un, man, de un padre en esta nación ha perdido ímpetu. Ahora, ¿por qué? Porque sobre la mitad de los hijos en los Estados Unidos crecen sin sus padres en el hogar. La mitad, hermano, de los hijos en este país no viven con sus padres. Y en ocasiones son abandonados por sus padres y otros tienen a sus padres en la casa pero no son buen modelo para sus hijos. Ese es, ese es los Estados Unidos de América. So, padre, yo te pregunto, ¿estás moldeando el concepto de Dios en tus hijos y en tu familia? Porque, hermano, así de fácil es esto, hermano. Nuestros hijos verán a Dios cuando nos vean a nosotros viviendo a la altura del llamamiento y del modelo de Dios para nosotros. Esa es la responsabilidad que Dios nos da. Bueno, pastores, que yo, esos no son mis hijos, esos son hijos de mi esposa. Esos no son mis hijos. Usted es padrastro, hermano. Y como padrastro, usted debe ser piadoso de igual manera. Usted debe de amarlos a ellos de la misma manera. Imagínese, hermano. Imagínese. José no era el papá de Jesús, biológicamente hablando. Imagínate si José dice, no, 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 tú no eres mi hijo, vete para allá. Que te cría tu papá. Pero ¿cuál fue la gloria de José, el hombre José? Que no solamente recibe a María, pero también cría a Jesús. Le enseña cómo ser carpintero. ¿Cómo yo sé que José fue un buen padre? Porque Jesús fue carpintero. Le enseñó lo que sabía. No era mucho, no era arquitecto, no era millonario, no era propietario de banco. No, no, él era un carpintero, pero enseñó a Jesús carpintería. Eso se llama, eso se llama hermano, eso se llama ser un padre piadoso a hijos que quizás biológicamente no son míos, pero son míos emocionalmente. Y tengo la responsabilidad de amarlos, de amarlos, hermano, hermano no se confunda. Hoy nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero lea los evangelios, lee, la, 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 la 
como Pablo tiene ahora que defender a los gentiles porque los judíos decían no es que estos no son de la circuncisión nosotros éramos rechazados nosotros los gentiles no caíamos dentro del cuadro y qué hace Pablo Pablo nos explica el amor de Dios también para los judíos y para los gentiles perdón y Dios nos trata dice la Biblia que somos herederos y coherederos y que fuimos romano la Biblia dice que fuimos adoptados por el padre imagínate ese Cristo y Dios nos trata como hijos adoptivos ah, no, ese, ese no le dé nada dale a esta no hermano un padre piadoso ama a sus hijos ama a sus hijastros ¿Y cómo lo hago, pastor? Bueno, mirando la evidencia que Dios nos da. Entre él y su hijo Jesús, entre él y la iglesia que somos nosotros. Por eso hoy, hermano, padre, vamos a establecer tradiciones con nuestros hijos. Vamos a establecer tradiciones. Traiga a su hijo en su casa, siéntalo en la falda y hable con él. Y cuéntele, cuéntele tus victorias, cuéntale tus derrotas, cuéntale tus fracasos, dile que le amas. Después que el barbero termina conmigo, ¿sabes lo que hace el barbero? Él saca un espejo. Pero ya, 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 yo, yo ni miro al espejo, ya chicos, déjate para allá. Es que yo sé que yo me veo papi chulo, no tiene que me fíjate eso. Yo, yo sé que me veo bien, hermano. Porque puse mi cabeza en las manos de alguien que yo le doy confianza. Mire, mire, papá, papá. Sus hijos quizás se han ido del hogar. O quizás sus hijos están a punto a irse del hogar. O quizás sus hijos todavía están en una edad donde todavía pueden estar en la casa por mucho tiempo más. Pero momentos como estos irán mucho más allá. Mira hermano, yo no me acuerdo el primer juguete que papi me compró. Y mira que papi me compró mucho. Pero me acuerdo el primer abrazo que papi me dio. Yo no recuerdo la, el primer, el, la primera visita a McDonald's que papi me llevó. No recuerdo. Pero sí me recuerdo la primera vez que papi me dijo, Gaby, te amo. Las cosas vienen y van. Pero experiencias como estas. Siéntete aquí, mijo. Y yo te voy a, yo te voy a ayudar a ser el hombre que Dios quiere que tú seas. Siéntate, siéntate. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar y, y sí, 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 sí. Yo, yo sé que tú no, no confías en mí, pero dame tiempo, dame tiempo. La primera, vez que yo, la primera vez que yo fui a mi barbero yo no confiaba en él. Pero él meticulosamente empezó a cortarme y a hacer el cerquillo ahí y está, y está, y está. Y entre medio de, del merengue y todo el mundo chisteando y él no, estaba enfocado en mi cabeza y está, 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 está. Porque yo quiero que este muchacho venga otra vez. Ahora, ahora hermano. Otra cosa, ¿qué experiencias tus hijos tendrán de ti cuando salgan de la silla y se vayan al mundo 
¿Qué tradiciones tú le vas a dejar a tus hijos? Que ellos también digan, papi hacía esto, vamos a hacerlo también. Papi oraba antes de comer, vamos a comer. Hay gente que oran después de comer. Gracias porque es buena que estaba. No, no, ore antes de comer. Bueno, la Biblia nos reta a ser padres piadosos. La Biblia nos reta a ser padres piadosos. Conforme a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Pero también cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser modelos de la imagen de Dios. Por eso Juan dice, capítulo 1 de Juan, él dice, mirando a Cristo, al Hijo, mirando a Cristo, al Hijo, el verbo, Juan dice, y vimos su gloria, gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Jesús, cuando Juan lo miraba, miraba al Padre. Por eso que Felipe, Felipe en una ocasión le dice, maestro, muéstranos al Padre. Y nos basta, Jesús le dice, es que mírame, mírame, el que me ve a mí, ve al Padre, ve al Padre, ve al Padre. Así que Padre, vamos a vivir la vida piadosamente, amando a Dios, amando a nuestros hijos, siendo íntegro en nuestro diario vivir, hermano sea íntegro. Se puede vivir la vida en integridad, hermano. Créamelo, se puede. No es fácil, pero se puede, se puede. Sea íntegro y sea un modelo a sus hijos. Yo me casé 25 años atrás. Yo dejé la casa de mi padre 25 años atrás. Y hay cosas que todavía yo sigo haciendo con mis hijos que aprendí en casa. ¿Sabe cuál es mi premio en aquel día que yo voy al cielo? Es que mis hijos vayan al cielo conmigo. Que en un abrir y cerrar de ojos, ahí está John John, ahí está Diana y los siete nietos que me van a dar ellos. Ahí va a estar Gabriela, su esposo Ángel. Su perrito, porque los perros van para el cielo también. Y hermano, la Biblia dice que está, estaremos con el león y el cordero en Apocalipsis. Bueno, nosotros 20 pesos. Es un chiste, hermano. Mis hijos, Jonathan. Esa ese es mi gloria, hermano. Ir al cielo con mis hijos. Esa es mi gloria. Ustedes son... Ñapa. Pero mi gloria es que mis hijos estén conmigo en gloria. Y mis hijos digan, papi, gracias por modelar a Cristo. Gracias por enseñarme cómo amar a Dios. Y que Cristo me vea con toda la tribu de Gaby. Y Cristo me diga, Gaby, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré. We only get one time to do this. 
solamente tenemos una oportunidad para ser papá. Después que usted se va, después que ellos se van, yo quiero vivir, hermano, hasta que Dios me diga. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Pero yo, Señor, cuando tú me quieras llevar, tú me llevas. Pero no me quiero ir. Si antes que yo cumpla mi rol, la vida de mis hijos. Si Dios me dice, Gaby, mañana vámonos. Ya yo tengo una maleta empaquetada, yo estoy listo. Pero no me quiero ir fuera de tiempo, hermano. No me quiero ir hasta que mis hijos estén seguros del amor de su padre. Papá, busca a tus hijos. Búscalo. Búscalo. No, es que él se fue de la casa, que, que venga él. Léete Lucas 15. La historia del hijo pródigo. Quien fue a buscar al hijo fue el papá. Busca a tus hijos. Perdona a tus hijos. Reconcíliate con tus hijos. Porque al hacer eso, modelas a Cristo. Al hacer eso, amas como Cristo. Al hacer eso, eres hombre íntegro como Cristo. Ámalos. Perdónalos. Hijo, hijo, perdona a tu papá. Perdónalo. Estás, 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 estás arrastrando un, una, un odio, una herida que tu papá te hizo. Perdónalo. Perdónalo. Perdona a tu papá. Pastor, pero ya murió. Vete a la tumba. O escríbele una carta. Pero perdónalo. Sánate, sánate. Sánate. Porque una persona enferma no puede sanar a la otra. Sánate. Yo me acuerdo, y con esto cierro. Por años, por años, por años. Yo le escuchaba a mi papá decirme que me ama. Por años. Y no fue hasta que tuve 25, 26 años. En una pelea. De argumentos. Que él y yo tuvimos. Y yo deshonré a mi padre peleando y argumentando con él. Yo estaba mal. Pero como no tenía, no tenía inversión de su parte. No tenía inversión. O sea, él no había invertido en mí cosas positivas. No que él no era bueno para él, él era bueno, pero no, él no me hablaba. 
afecto. For whatever reason. Y en esa ocasión discutimos. Y comenzamos a llorar. Y ahí, en ese momento, en ese momento. Yo le dije, papi, ¿tú sabes por qué yo estoy enfogonado? Eso fue lo que le dije. Enfurecido contigo. Porque yo no recuerdo la última vez. 25 años. No recuerdo la última vez que tú me dijiste que me amabas. Papi, rompe a llorar. Y ya no me está gritando, ahora está llorando. Y me dice, tú sabes que yo te amo. Pero tú nunca me lo dices. Nunca lo oigo. Y en la iglesia ama a todo el mundo. Pero tuvimos un momento de rompimiento, hermano, papi y yo. No en la iglesia, no en un culto, en una vigilia, en la sala de la casa. Y ahí a los 25 años yo escuché otra vez a papi decirme, Gaby, te amo. Esas palabras transformaron mi corazón. Él no tuvo que comprarme un carro de año, no tuvo que darme un millón de dólares. Tres palabras, Gaby, te amo. Cambiaron el destino de mi vida. Así que papá, si tu papá no está ahí, vete tú, resuelve. Papá, si tu hijo se fue, búscalo. Pero que no se ponga el sol sobre tu enojo otro día más. Porque tu responsabilidad es amar a Dios, amar a tus hijos. Ser íntegro, ser un modelo a tu próxima descendencia. Señor, te doy gracias por tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a amar como tú nos amaste a nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a ser íntegros, Padre, como tú eres íntegro. Ayúdanos, Padre, a amar a nuestros hijos. Así como tú nos has amado. Ayúdanos Dios. Modelar la imagen de Cristo. En nuestra casa. En nuestra familia. Con nuestros hijos. Por Cristo Jesús. Alguien diga amén. Si en esta mañana hubiera alguien que quiera a Jesucristo en el corazón. Alguien que diga pastor. Yo quiero ser piadoso como Cristo. Yo necesito a Jesús. En la fibra de mi corazón. Y hoy tú quieres a Cristo. Quiero que levante tu mano ahora mismo. Y diga pastor ora por mí. Yo quiero a Jesús. Yo necesito un salvador. ¿Habrá alguien? Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.